1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
1: Hola, hoy es el miércoles 23 de febrero y estas son las principales noticias. Ucrania se halla en estado de emergencia nacional en espera de una gran invasión rusa. Estados Unidos dice que podría ocurrir en las próximas 48 horas. La invasión rusa a Ucrania empezó a golpear los bolsillos de los estadounidenses. Por ejemplo, el precio promedio de un galón de gasolina subió a 3 dólares con 54 centavos y en California se aproxima a los 5 dólares. En México, las autoridades reforzaron un cerco de seguridad en la frontera con Coahuila. Algunos migrantes dicen que los detienen y maltratan antes de que, que intentan cruzar hacia los Estados Unidos.
3: Le roban su dinero, sus teléfonos. Los mismos policías, las patrullas azules que hablan, levantan a los inmigrantes.
1: Y los estafadores robaron casi 6 mil millones de dólares en Estados Unidos el año pasado. Les diremos qué puede hacer usted para que no lo estafen ni por internet ni por teléfono.
4: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Buenas tardes, comenzamos con la advertencia de Estados Unidos sobre que Vladimir Putin planea, Jorge, realizar una Exacto. invasión, así lo llamó, a gran escala. ...de Ucrania en las próximas 48 horas. Ahora, el
1: gobierno ucraniano respondió declarando emergencia nacional... ...debido a la movilización de tropas en las regiones de Donetsk y Luhansk.
2: Tenemos amplia cobertura de la crisis y comenzamos en Kiev con Nuria Garrido. Nuria, ¿qué tal? El presidente Zelensky, bueno, no solamente Estados Unidos lo dice... ...sino también ahora el presidente Zelensky afirma que Rusia aprobó... ...esa ofensiva a gran escala contra Ucrania. ¿Cómo están cambiando las cosas en Kiev y en el resto del país?
3: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas noches desde Kiev. Pues mira, estamos sin duda alguna ante la noche más crítica en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Zelensky está haciendo ahora mismo un discurso televisado y ha anunciado por primera vez, ha cambiado el tono y reconoce que Rusia sí quiere invadir. Ucrania. También ha dicho que hay casi 200.000 soldados rusos estacionados en la frontera con Ucrania. Además, también le reprocha a Putin que empiece esta invasión y le ha dicho, y cito textualmente: "No necesitamos guerra. Si nos atacas, verás nuestras caras y además fallecerán muchísimas personas de manera injusta". Aquí también en la capital se están poniendo las cosas muy complicadas. De hecho, el alcalde de Kiev acaba de emitir una orden de emergencia. También se acaba de saber que Zelensky ha intentado hablar por teléfono con Putin. ...pero no ha sido posible. Y por lo que respecta a la parte del este del país... ...dos aeropuertos han dejado de funcionar... ...de forma temporal... ...el aeropuerto de Doniprov y el de Kharkov. Recordemos que Kharkov es la segunda ciudad... ...más grande de Ucrania. Es una ciudad muy vulnerable... ...porque se encuentra muy cerca a la frontera... ...y apuntan que este podría ser... ...uno de los primeros objetivos de los rusos. Así que estamos en una de las horas... ...más tensas y más críticas... ...en cuanto al conflicto entre Rusia y Ucrania... ...y estamos también muy pendientes... ...de lo que sigue diciendo el presidente... Presidente
1: Zelensky. Eh, Nuria, muchos creen que al principio todo comenzó como una especie de invasión en cámara lenta y esto podría extenderse. Rusia dice que rebeldes separatistas dentro de Ucrania están pidiendo ayuda. ¿Esta puede ser la excusa para una invasión en gran escala?
3: Sin duda, sin duda alguna. Y en este sentido también Zelenskyn acaba de decir ¿para qué voy a querer yo invadir el Donbass? ¿A quién voy a querer yo eh, bombardear? ¿no? También en este sentido Josep Borrell, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, considera que esta ayuda militar que están pidiendo los separatistas complica muchísimo la situación. Recordemos que en las últimas semanas Putin venía acusando y responsabilizando a Ucrania de todo lo que ocurría en esta parte del país para tener el pretexto de atacar finalmente a Ucrania. Y recordemos también que cuando declaró la independencia, de Donetsk y Lugansk, dijo que lo hizo para evitar un baño de sangre y mantener la paz en esta zona. Así que parece que esta es la estrategia que ha adoptado Putin y que la Casa Blanca lo venía advirtiendo desde enero y diciembre, que Rusia quería invadir Ucrania y parece que el peor de los escenarios, compañeros, se va a cumplir en las próximas horas.
2: Es una noche crítica, tú lo has dicho, Nuria. Muchísimas gracias por toda tu información. Estaremos pendientes. Cuídate, por favor. Y en más de este tema, Canadá, Japón y Australia se sumaron hoy a las sanciones impuestas a Rusia por la Unión Europea y Estados Unidos. El presidente Biden anunció nuevas sanciones contra la compañía que construía un gasoducto entre Rusia y Alemania y en Twitter dijo que podrían venir más sanciones. Pedro Rojas está en Washington con las reacciones a la escalada militar rusa.
5: La vocera de la Casa Blanca admitió hoy que la contingencia que vive Europa del Este por el ingreso de tropas rusas a Ucrania tiene muchas variantes que dominan la atención oficial. El presidente Biden sancionó a ejecutivos del gasoducto marino Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania para impedir que Rusia obtenga beneficios económicos de esa estructura. Jen apuntó que ninguna institución financiera rusa está protegida de las sanciones. El Departamento de Defensa informó que había movilizado soldados, aviones y helicópteros de otras partes de Europa a las naciones vecinas a Ucrania, que son miembros de la Alianza Militar de Occidente, la OTAN. Queremos asegurar que podremos contrarrestar cualquier ataque contra nuestros aliados, dijo John Kirby. Todo ocurre mientras se divulgó un audio del expresidente Trump en el que califica a Vladimir Putin como genio por las acciones que realiza en Ucrania. Además, el exsecretario de Estado en el gobierno de Trump, Mike Pompeo, dijo hace unos días que respetaba y admiraba al líder ruso. Yo lo considero como un homólogo sofisticado y elegante, dijo Pompeo. Y es que mientras el presidente permanece aquí en la Casa Blanca, su atención no se desconecta de lo que está ocurriendo en el este de Ucrania. Aun cuando un encuentro entre Biden y Putin por ahora está descartado, Edward Price afirmó que el camino a la diplomacia no está cerrado. Si Moscú cambia su postura, estamos listos para reanudar el diálogo. En Washington, Pedro
1: Rojas, Univisión. Por cierto que el Papa Francisco dijo hoy que siente una enorme tristeza en su corazón por la situación cada vez más grave en Ucrania y agregó que muchas personas están, como él, preocupadas en el mundo entero y que una vez más la paz de todos está amenazada por los intereses de unos pocos.
2: La invasión rusa a Ucrania impactó de inmediato el bolsillo de los estadounidenses. Un ejemplo precisamente es el precio del petróleo que se disparó, haciendo aumentar a 3 dólares con 54 centavos el precio promedio de un galón de gasolina. Ese promedio es aún más alto en California, llega a 4 dólares con 74 centavos. Y en una gasolinera en el centro de Los Ángeles, el galón de gasolina subió a 6,25 centavos. Jaime García nos amplía.
6: En medio de la peor onda fría de este invierno, los precios de la gasolina en California parecen haberse salido de control. Demasiado
5: carísima, estamos afligidos porque ya no, un
6: char 40 dólares ya no, un día y se van. Sumamente muy alto,
5: jefe. sumamente muy alto, los precios de la gasolina han subido mucho, demasiado ya.
6: Hace dos meses, Juan Carlos llenaba el tanque de su camioneta con 60 dólares. Ahora gasta 100 y no es suficiente.
5: Antes usaba yo los 7 días de carro, ahora lo tengo que usar 4 días nada más, que no no alcanza.
6: Ante la crisis en Ucrania, en los 23 días que van de febrero, el costo de la gasolina se ha incrementado 20 veces en el condado de Los Ángeles, alcanzando el antes inimaginable precio de 6 dólares 25 centavos por galón.
5: Pues no se puede hacer nada. Tenemos que usarla, tenemos que usar los carros para trabajar.
6: Todos los días son 40 dólares de gas. Ángel es un contratista que no puede pasar a sus clientes el aumento del combustible. Los clientes más bien quieren que uno les baje ya el precio. Para ahorrar gasolina se recomienda mantener inflados los neumáticos a la presión recomendada por el fabricante de su vehículo, vaciar la cajuela para no cargar objetos innecesarios que aumentan el uso de combustible y usar el sistema de ahorro ecológico o regular su velocidad para reducir el consumo de gasolina por el motor. Este encarecimiento de la gasolina llega justo cuando muchas familias planean viajar en las vacaciones del llamado Spring Break sobre todo en viajes por carretera en sus automóviles particulares, los que se hicieron más populares desde el inicio de la
1: pandemia. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Ahora la pregunta, de Elías, ¿cómo lo que está ocurriendo en Ucrania nos afecta? Directamente a todos nosotros y la respuesta es que mucho estamos pagando más porque han subido los precios del transporte y de todas las mercancías.
2: Tú lo has dicho, aunque la escasez de productos se va resolviendo, pues no se espera que los precios bajen. Y en el caso de los negocios, los costos por el problema en la cadena de suministros sencillamente se siguen multiplicando.
1: Esto nos habla Lourdes del Río.
7: Son temas obligados de conversación, los precios.
8: Va uno al supermercado con 200 dólares y cuando mira lo principal no lo, no lo has comprado.
7: Y la disponibilidad de productos. Nosotros compramos unos juegos de muebles a, a, a finales de noviembre y vinieron a llegar ahora y para eso no estaban completos. Los problemas con la cadena de suministro han tenido un impacto real en la vida de todos los consumidores, pero también en los negocios. Por ejemplo, los vegetales de Oregon que me costaban eh, 4.000 dólares me están costando 13.000 dólares. Los que me costaban 2.900 de New Jersey para acá me están costando... Dólares. Lázaro dice que han estado absorbiendo mucho del impacto para no subir tanto los precios a sus clientes, pero que hacerlo ha significado una lucha diaria. En algunos lugares incluso han escaseado los productos. El rubio de la construcción se ha visto particularmente golpeado. Remodelar una residencia en estos días es una labor titánica.
9: No ha llegado la campana que nos ha instalado, no tenemos cooktop, no tenemos dishwasher y falta el horno. Se encargaron hace ocho semanas aproximadamente y todavía nos dicen que de cuatro a seis semanas más hay que esperar.
7: Algo tan básico pero necesario como la madera se ha vuelto un lujo para los que están en el giro de la construcción.
9: Que mi proveedor de Playbo me decía, no te lo puedo dar todo a ti, porque tengo que suplir a todos mis otros
7: proveedores. Así han transcurrido estos complicados meses, sorteando materiales, productos alimenticios, compra de automóviles. La lista es interminable. Todo se ha afectado por los cuellos de botella en puertos y almacenes. Y la pregunta que todos se hacen es la misma. ¿Por cuánto tiempo más se prolongará esta situación? que ya para algunos es insostenible. Los expertos dicen que dependerá del tipo de producto. En el caso de la comida, por ejemplo,
5: puede tomar dos, cuatro semanas aproximadamente. En el caso de eh, chips para carros o, digamos, materia prima para construcción, puede tomar meses eh, para que esto vuelva a la normalidad.
7: Mientras tanto, a todos nos toca revestirnos de paciencia y tener presente que no es tiempo de acaparar, sino más bien de compartir. En estos momentos, acaparar cualquier tipo de bienes o servicios complicaría la crisis y la prolongaría aún más. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión. Camioneros en el noreste
2: de los Estados Unidos planean llegar hasta Washington para cerrar la capital esta semana. El convoy salió de Scranton, en Pensilvania, e hizo paradas en Harrisburg y en Baltimore. Su objetivo es protestar contra las restricciones por el coronavirus, incluyendo los mandatos de vacunación y mascarilla. La protesta imitará la que en Canadá causó pérdidas estimadas en cientos de millones de dólares.
1: Ahora una noticia política. Ivanka Trump, la hija del expresidente Donald Trump, está en conversaciones para prestar testimonio en la investigación de asalto al Capitolio. La comisión investigadora quiere preguntarle sobre las presiones de su padre, al ex vicepresidente Mike Pence, para que anulara la victoria electoral de Joe Biden.
2: México tendió un cerco para impedir el cruce de migrantes por el río Bravo, pero algunos logran evadirlo y otros hasta festejan en suelo americano.
1: No todos ven con buenos ojos la apertura de dos centros de consumo de drogas supervisado en Nueva York.
2: Los fraudes de estafadores baten récords con engaños que van desde premios de lotería hasta ofertas de empleo.
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: La Casa Blanca respaldó hoy al secretario de Estado, Anthony Blinken, por instar a México a proteger mejor a los periodistas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a Blinken por esa exhortación y dijo que lo que había declarado no es cierto. La secretaria de prensa de la Casa Blanca señaló que Blinken había hablado basándose en los hechos.
1: Y México lanzó un operativo para tratar de frenar la imparable llegada de inmigrantes a la zona fronteriza entre Coahuila y Eagle Pass, en Texas. Y hay denuncias de malos tratos y detenciones a los inmigrantes cuando están por cruzar el río Bravo. Pero un grupo desafió la vigilancia policial, entre ellos iba un médico cubano que auxilió a un compañero de aventura. Francisco Cobos tiene las historias.
4: La joven madre migrante esperaba a la orilla del río para lanzarse al agua y cruzar a los Estados Unidos. Con una bebé en brazos y otra niña que apenas caminaba de la mano, fue interceptada por policías estatales que le interrogaron, le advirtieron que no podía cruzar y finalmente le entregaron agentes de migración de México. Todo es parte de un nuevo cerco de seguridad emprendido por autoridades de Coahuila y el gobierno federal mexicano para frenar el flujo de migrantes que han saturado este lado de la frontera flujos extraordinarios migratorios y a raíz de eso enfrentamos con distintos operativos
3: aquí en Piedras está bien peligroso
4: los operativos son tan rigurosos que esta lancha de agentes de migración de México se acercó a este grupo de cubanos que cruzaban para advertirles que regresarán a suelo mexicano el grupo de migrantes que también cargaban varios niños los ignoró y siguió su camino finalmente se entregaron a otra lancha de la patrulla fronteriza que los observaba desde el otro lado del río.
3: Los mismos policías los llevan a un lugar solo, le roban su dinero, sus teléfonos. Pero a pesar de la estrecha vigilancia,
4: cientos de migrantes continúan llegando hasta esta frontera. ...para cruzar el río Bravo hacia los Estados Unidos. Llevamos dos meses luchando por el sueño americano. Mamá. En el lado estadounidense del río encontramos a este grupo de cubanos... ...uno de ellos se desvaneció tan pronto y llegó a tierra... ...mientras el resto festejaba su libertad.
6: Ya estamos en tierra americana, ya cumplimos nuestro sueño. Ya mira. Sus mismos
4: compañeros, entre los que había un médico... ...lo estaban atendiendo hasta que llegaron agentes de la patrulla fronteriza... ...y le brindaron auxilio. Y No, no hemos comido nada durante días y... Y ahora es que, que él entró como una de polisemia. Todos fueron llevados a un centro de procesamiento mientras muchos otros seguían cruzando o se quedaban en el camino como este migrante no identificado quien murió ahogado. En Eagle Pass, Texas, Francisco Cobos, Univision.
2: Hoy comenzó el juicio a Brett Hankinson, un ex policía de Louisville, que enfrenta cargos por disparar contra la casa de Breonna Taylor hace dos años. En las declaraciones de apertura, la fiscal principal, Barbara Whaley, dijo que este caso es sobre las acciones de Hankinson en la noche del 12 de marzo. El ex oficial niega los cargos, aumentando que pensó que sus colegas estaban siendo ejecutados después de escuchar disparos.
1: Y en los argumentos finales del juicio para tres ex policías de Minneapolis acusados de violar los derechos de George Floyd, los fiscales le dijeron al jurado que ellos sabían que el exagente Derek Chauvin, condenado por la muerte de Floyd, usaba fuerza excesiva, pero eligieron no actuar. La defensa argumentó que no tenían experiencia o tenían un entrenamiento inconsistente. Al final, los tres ex policías se han declarado no culpables.
2: En Nueva York hay dos centros autorizados por la ciudad para supervisar el consumo de drogas. Abrieron recientemente y ya habrían prevenido decenas de sobredosis que en la mayoría de los casos son mortales. Peggy Carranza visitó uno de esos centros en Harlem y nos habla de esta iniciativa que ha despertado polémica.
8: El consumo de drogas supervisado parece ya no ser tabú en partes del país. La ciudad de Nueva York abrió dos centros, incluyendo este en East Harlem, donde cientos de participantes traen sus propias drogas ilegales y las consumen bajo vigilancia. ¿Sufriste alguna vez una sobredosis? ¿Sabes sí. lo fuerte que es? Muchas veces. Para Lilian Rogel, su labor es de vida o muerte. Yo me metí a la jeringuilla. En vez de darme en una vera, me di en un nervio. Y se me quedó la mano así. Su director, Sam Rivera, dice que es un paso hacia una solución en la crisis por opioides que mata a decenas de miles al año.
0: Hemos salvado más de 100 vidas en este centro.
8: Con espejos monitorean los síntomas de una potencial sobredosis y la herramienta que más usan es el oxígeno. Los centros que operan con fondos privados fueron autorizados por la municipalidad, pero no por el gobierno federal. Una vocera del Departamento de Justicia nos dijo que los están evaluando. Como era de esperarse, el centro no ha sido bienvenido por todos. Algunos vecinos nos dijeron que su intención es buena, pero temen que traiga más problemas a un área que ya enfrenta serios retos. Entre ellos está Anne-Marie Vázquez. No estamos
9: en contra de que la persona reciba ayuda, sino que porque tantos programas en esta área. Tenemos niños de escuelas que eh, le ponen peligro a los
8: niños.
4: Aquí tenemos para la gente que, hue que huelen, para la gente que fuman. Mientras
8: que sus operadores insisten en sus beneficios, como la reducción en la propagación de VIH y hepatitis.
4: Queremos que siempre la gente use material limpia. Y que, y que no la compartan claro. uno con el otro.
8: También pueden referirlos a tratamientos. Nosotros somos humanos como todo el mundo. Y necesitamos amor y necesitamos ayuda también. Todavía, tú sabes. En la Todavía ciudad de Nueva imana. York, Peggy Carranza, Univision.
1: Me... Los centros para el control de enfermedades actualizaron sus orientaciones sobre la vacuna en contra del COVID. Ahora el intervalo entre la primera y la segunda dosis de las vacunas Pfizer y Moderna puede ser de hasta ocho semanas para determinadas personas. Esta extensión del intervalo, que antes era de solo tres semanas, puede reducir el riesgo de miocarditis, es decir, una inflamación del corazón en los varones de 12 a 39 años de edad.
2: Otro estudio realizado con 65 mil niños entre 4 y 6 años revela que la pandemia habría tenido impacto en el desarrollo infantil. Los pequeños de 5 años fueron los más afectados por una disminución de las habilidades de desarrollo cognitivo y motriz y actitudes de aprendizaje. Los investigadores dijeron que esto podría estar relacionado con las clases virtuales por el cierre de las escuelas.
1: La potente tormenta invernal que está azotando una gran parte del país obligó a cancelar mil vuelos hoy y otros 500 para mañana. Unos 500 ya se habían suspendido ayer cuando la ola invernal empezó a descargar nieve y lluvia helada en varias ciudades. Los reportes indican que American Airlines es la aerolínea más afectada por el mal tiempo, impidiendo el despegue y aterrizaje de casi un tercio de sus aviones en su sede de Dallas. Vamos con León, a ver qué tienen esta noche, León.
4: Jorge, gracias. Esta noche, en edición nocturna, un juez federal empezó en Texas el juicio que decidirá la suerte de miles de indocumentados que no son prioridad de arresto y deportación en las políticas migratorias de la administración Biden. Y una familia exige justicia por la muerte a balazos de un padre hispano. Tenía cinco hijos. Fue alcanzado por una bala perdida en un suburbio de Chicago. Así lo llora su viuda.
0: Se lo tragaron, se lo tragaron solo. No le dieron tiempo de que se defendieran.
4: Hasta el momento la policía de Chicago no ha arrestado a los responsables.
1: La historia completa hoy por la noche.
2: Las balas perdidas que siguen cobrando vidas.
1: Muy gracias, vigoroso. Leon. León, gracias. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. El director de cine mexicano, Guillermo del Toro, recibirá el próximo 4 de marzo el premio Jim Kelly por su labor cinematográfica. El jurado dice que se lo ganó por su trabajo innovador en el cine. Jim Kelly, por supuesto, fue un pionero en el uso de la cámara, la iluminación y la coreografía.
2: Vamos a cambiar el tema para hablar, Jorge, ahora de los estafadores que están ganando verdaderas fortunas ampliando sus actividades delictivas.
1: Y pese a todas las recomendaciones de los expertos en contra de robo de identidad, hay una sensación de que estos delincuentes se las ingenian para engañar a más y más víctimas.
9: Claudia Oceda nos explica cómo operan estos impostores. ¿Aló? Es una voz que lo quiere estafar. Ya miles de consumidores han caído y ya perdieron casi 6 mil millones de dólares el año pasado, un aumento de 70% en comparación al 2020, según la Comisión Federal de Comercio. Las estafas de impostores fueron una de las más denunciadas, una voz en el teléfono que dice ser el gobierno. Haciéndose pasar por el FBI, se hacen pasar por eh, la ciudad, le dicen que lo están llamando desde la corte y que tiene que pagar. La víctima típica perdió mil dólares. El gobierno alerta que casi tres millones de personas reportaron ser estafados, un récord que no se había visto desde el 2001. La agencia indica que este monto puede ser aún mayor, ya que no todos los consumidores reportan ser víctimas de fraude. Otras estafas que van en aumento son la de los premios, los sorteos, las loterías y los servicios de Internet. Un anuncio que le dice que usted puede ganar un premio si, si eh, hace clic en el enlace. Entonces, eh, lo, que, lo que sucede luego es que no hay ningún premio. Lo que quieren es eh, coger su información personal. También hay estafas en las que las víctimas han sido aquellos que desesperadamente buscan un empleo algo en alguna plataforma que supuestamente él puede trabajar desde su casa, que usted puede ser su propio eh, empresario, tener su propio negocio desde su casa, pero tiene que pagar algún dinero para entrar en el programa. El gobierno indica que no llama para pedir pagos ni pide información personal.
4: Lo primero que recomendamos es verificar, ¿no? Y si algo suena muy, muy interesante y fantástico
1: es que no existe.
9: En Washington, Claudio Ceda, Univision.
1: Si es demasiado bueno, cuélguele. ¿no?
9: Así es, no le crea. Y tampoco entregue sus datos a nadie.
1: Sí, yo todo el tiempo recibo llamadas, dice Spam Risk, una vez a la semana, o wow, dos, o nada, tres, ni o cuatro.
2: <risa> Buenas noches.